0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Feminist-Podcast, heute mit der Claudia Giernoweit. Die Claudia Giernoweit ist Existenzschutzengel und zwar schon seit 2007. Vorher hat sie eine ganz klassische Banklehre gemacht, diese klassischen Wege kennen wir ja alle hat danach in der Versicherungsbranche gearbeitet und hat aber gesagt, nee, sie braucht den Kontakt mit den Menschen, sie muss rausgehen und sie will vor allem dafür sorgen, dass alle Menschen gut ihre Existenz geschützt haben und deswegen hat sie sich jetzt auf das Thema Existenzschutz spezialisiert und hat über dieses Thema, das ganze Finanzthema, auch einen Beitrag in unserem Buch Die Morgenfrau geschrieben, der ganz, ganz fantastisch geworden ist und ja, hiermit sage ich mal, Herzlich willkommen, liebe Claudia. Ja,
1: herzlich willkommen, liebe Marina. Eine wunderbare Geschichte, die du hier auf die Beine gestellt hast und jetzt im Podcast noch mal mit dabei zu sein und ähm, von meinem Leben zu erzählen, wie der Weg zum Existenzschutzengel war und wie wichtig das ist. Ja, äh, finde ich ganz, ganz wunderbar und habe ganz herzlichen Dank für diese Möglichkeit.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, vielleicht, dass wir ein bisschen was über dich erfahren. Zuallererst, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du bist auf einer Strandparty. Das ist natürlich jetzt im Winter, wo wir gerade den Podcast aufnehmen, ein bisschen schwierig vorzustellen. Aber es ist wahrscheinlich eine schöne Vorstellung, wenn es so kalt und regnerisch ist. Also stell dir vor, du bist auf einer Party und du müsstest äh, quasi erzählen, was du tust. Was würdest du sagen?
1: Um, ja, ich gebe Menschen die Sicherheit für ihr Leben. Mhm. Um, wir sind alle jeden Tag unterwegs mit tausend Dingen beschäftigt. Wir sehen das jeden Tag selber, ob das E-Mails sind, ob das im Business irgendwo ist. Und ähm, keiner weiß, was morgen ist. Ich glaube, mhm. wir haben das in den Medien in den letzten Wochen wieder ganz verstärkt mitbekommen. Für mich ein, ein, ein Beispiel, wie das Leben gehen kann, ist die Stefanie Tücking vom SWR 3, die halt einfach abends ins Bett gegangen ist und morgens nicht mehr aufgewacht ist. Ja? Und ähm, über diesen Moment, der ja letztendlich jeden treffen könnte, mhm. machen sich die allermenigsten Menschen Gedanken. Und äh, es muss ja nicht unbedingt immer der Worst Case sein. Ja? Ein Michael Schumacher ist ein halbes Jahr im Koma gelegen. Und sich einfach da Gedanken zu machen, was ist in diesem Moment? Wie ist dieser Fall X geregelt? Und was ich noch viel, viel wichtiger finde, was möchte ich denn, was möchte ich, Ja, was möchte ich geregelt haben in dem Moment, wie möchte ich, dass man mich behandelt, wie möchte ich, dass man mit mir umgeht. Ja, Viele denken ja immer, es geht nur darum, was will ich nicht. Nein, es geht auch für um, was möchte ich. Und da gebe ich den Menschen Sicherheit an die Hand.
0: Ja. Was meinst du, warum möchten sich so wenige damit auseinandersetzen, weil sie meinen, das wird mir nie passieren oder weil sie Angst davor haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ist es eine Mischung oder was ganz anderes?
1: Auch. Ich denke, es ist eine Mischung, ja, weil ähm, natürlich höre ich ganz, ganz häufig den Satz, mir passiert das nicht. Mhm. Ja? Ähm, das ist ja auch eine wunderbare Einstellung, aber das Leben schreibt meistens andere Geschichten und natürlich ist das eine Angst, weil es ist der Moment, wo ich mich mit mir, mit mir selber beschäftigen muss. Und mhm. ob das jetzt das Thema Existenzschutz ist oder auch in vielen anderen Bereichen, ich glaube, das weißt du selber, wenn du heute Menschen fragst, was möchtest du, dann stottern sie und wenn du sie fragst, was möchtest du, singen, was möchtest du nicht, dann sprudeln sie. Mhm. Ja und dieses mit sich selber beschäftigen müssen, mhm. ich glaube, da ist ganz viel Angst und ganz viel Barriere davon. Das ist das, was ich versuche, ihnen zu nehmen, indem wir sagen, wir setzen uns zusammen. Das sind, weiß ich nicht, ein zwei Stunden. Mhm. Dann ja. Sprechen wir drüber, halten fest, was man will und was man nicht will.
0: Ja und dann ist es geregelt.
1: Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Und wenn du jetzt als Existenzschutzengel unterwegs bist, wie sieht denn so dein Tag aus? Also was machst du da so den ganzen Tag? <lacht> naja gut, ähm, in der Regel,
1: wenn ich, wenn ich für einen Kunden unterwegs bin, ähm, wir haben immer generell ein Erstgespräch mit dem Kunden. Ja, mhm. Wir arbeiten ausschließlich im Konzept und gucken erstmal beim Kunden hin, was ist denn schon vorhanden, weil äh, ein Kunde, der noch gar nichts hat, das erlebst du draußen nicht, mhm. ja. Ähm, aber wir gehen wirklich her. Was hast du? Wir sprechen das Thema mit den Vollmachten, mit den Verfügungen ganz gezielt an. Ähm, weil, äh, wenn das nicht geregelt ist, dann braucht er bei mir auch keine Ausfahrtversicherung oder keine Kfz-Versicherung, mhm. weil ich ja auch nicht weiß, was ist nach dem Gespräch. Fällt ihm dann, weiß ich nicht, Dachziegel auf den Kopf, fällt er um oder wie auch immer. Also wir gehen ganz klar im Konzept vor und regeln generell erstmal das Thema der Vollmachten und der Verfügungen gucken hin, Testament, sind wir im, im Unternehmerbereich tätig, ist denn eine Unternehmervollmacht, auch da ähm, ist noch ganz viel Bedarf draußen. ja ähm, Was ist mit dem Unternehmen? Ja? Mhm. Und ähm, wir gucken in das Versicherungsfeld rein, wir gucken, ähm, wir haben das ein bisschen bei uns aufgeteilt, mein Mann unterstützt mich, der kümmert sich in erster Linie um den Privatkunden. Ich gucke immer gerne beim Unternehmer hin und da gucke ich auch, wie ist dein Unternehmen auf die Zukunft ausgerichtet? Ja, hast du die Vollmachten? Ähm, was ist Thema? Wie bin ich Mitarbeiter? Wie finde ich Mitarbeiter? Ja, wie mache ich mein Unternehmen attraktiv? Und da gibt eben, da bin ich in der Welt der Zahlen, Daten, Fakten unterwegs. Ja, da gibt es viele, die ja im Führungskräfteschulung oder Mitarbeiter, Teambuilding unterwegs sind. Das ist gar nicht mein Thema, sondern da kommt die Welt Betriebliche Eing äh, Altersvorsorge, betriebliche Einkommenssicherung, Lean Recruiting, ähm, Cyberabsicherung, mhm. Vermögensschadenhaftpflicht. Ja? Ähm, das sind so die Themen, wo ich unterwegs bin, wo ich so einfach sage, wir investieren jetzt hier eine gewisse Zeit, ich nehme die ganzen Daten und Fakten mit und dann erstellen wir ein Konzept. Ja, Und dann kommt der nächste Termin, wo alles vorgestellt wird und ich denke mal, im dritten Termin fallen dann die Entscheidungen auf Seiten des Kunden.
0: Hm. Ich möchte jetzt nochmal ein Stück zurückspulen, weil du wichtige Dinge gesagt hast, ähm, die jetzt aber mal so im Vorbeiflug erwähnt wurden und äh, ich sehe es auch als meine Aufgabe jetzt mit Feminist oder auch gerade hier in dem Podcast, für bestimmte Themen zu sensibilisieren und ein Thema ist tatsächlich diese Unternehmervollmacht, die Vollmachten an sich. Ähm jetzt sagt vielleicht die eine oder andere, ja mein Gott, äh, ich bin ja jetzt irgendwie äh, angestellt oder die eine oder andere sagt, ich bin so eine One-Woman-Show, brauche ich ja alles nicht. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich gehe mal davon aus, du siehst es auch anders. Erstmal, okay. sag mir mal bitte, erklär noch mal für alle, was ist das Thema Vollmacht, Schrägstrich Unternehmervollmacht? Also das Thema
1: Vollmacht regelt den Fall, wenn ich selber nicht mehr entscheiden kann. Mhm. Das ist ja, ich sage jetzt mal, in der Regel ähm, entweder ich liege im Koma ja, oder ich falle als Unternehmer aus da muss ich noch nicht mal mehr unbedingt im Koma liegen, aber ich bin halt nicht vor Ort und ich kann vor Ort nicht entscheiden. Mhm. Und äh, das ist einfach wichtig, wer darf dann entscheiden? Ja, und wenn wir es nicht regeln, ähm, sowohl im privaten als auch im unternehmerischen Bereich, dann kommt Vater Staat ins Spiel. Mhm. Ja? Und ähm, Vater Staat hat in der Regel ähm, ja, seine eigenen Interessen im Sinne und gerade im Unternehmerbereich. Der Staat hat keine Ahnung von dem, was, was der einzelne Unternehmer bzw. die einzelne Unternehmerin dort tut. Hm. In der Regel wird es meistens dahin gehen, dass es blockiert wird. Ja? Und ähm, es geht ja auch darum, äh, wer kümmert sich denn in meiner Abwesenheit um meine Kunden, hm. dass wenn ich wieder fit bin, ich weiterarbeiten kann und nicht die Kunden zu A, zu B, zu C, zu wem gegangen sind. Darum geht es einfach, weil das Gesetzbuch, das war schon immer da, ja, § 1896 im BGB war schon immer da. Nur früher hat da keiner so hingeschaut. Aber es ist heute wirklich so, wenn dir jetzt was passiert, du kommst ins Krankenhaus und es ist jetzt erstmal keiner da, dann geht so sofort die Frage ans Betreuungsgericht raus, ist hier was geregelt oder nicht? Mhm. So, und äh, wenn die Antwort kommt Nein und die kommt binnen Minuten, dann ist das Ding rum. Dann kann zwar dein Mann nachher kommen und sagen, ich habe hier was, aber dann ist der gesetzliche Stempel schon drauf und dann hat er definitiv keinen Spaß mehr. Und darum geht es ja. Sollen die Dinge ja weitergehen. Ja, und auch im gerade im Unternehmerbereich, also ich hatte wirklich mal den, den, den Fall, dass es eine GmbH war. Das ist mal ein ganz klassisches Beispiel. Eine GmbH, 50-50 ausgeteilt, einer Single, einer verheiratet, zwei minderjährige Kinder. Er geht am Wochenende Motorrad fahren und kommt nicht wieder. Ja, Jetzt hat er zwar vorgesorgt, aber es ist eben so, dass im Privatrechtlichen kann die Mutter die Kinder vertreten. Aber sie erben ja auch die GmbH-Anteile. Mhm. Im geschäftlichen darf die Mutter die Kinder nicht vertreten. Mhm. Da kommt dann das Vormundschaftsgericht. Und das Vormundschaftsgericht entscheidet immer nur im Sinne der Kinder. Mhm. Dann kann der zweite GmbH, der konnte nichts mehr machen. Unternehmen mhm. tot. Und das kann man mit ein, zwei Stunden, wo man sich zusammensetzt und das regelt, ganz sauber, dieses Problem kann man lösen. Für ja. einen selber ist es eine unheimliche Erleichterung
0: und auch für die Angehörigen, weil sie wissen, was sie zu tun haben. Ja. Also ich finde das auch ganz wichtig, deswegen ich weiß, es ist jetzt vielleicht für viele Hörerinnen, die denken, boah, das Thema ist ja gar nicht sexy, <lacht> aber es ist so elementar wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, beruflich wie privat, dass einfach alles geregelt ist und es geht nicht darum, da irgendwie einen Teufel an die Wand zu malen, aber es kann einfach immer mal was passieren, egal in welche Richtung und dann will man ja einfach auch, dass wirklich die Dinge geregelt sind und auch die Familie da keinen Stress hat, sozusagen mehr, und das ist einfach wichtig. Ne? Von daher und ich empfehle ja auch immer wieder, einen ganzen Ordner anzulegen, wo alle Versicherungen abgeheftet sind, okay. dass man alles sieht auf einen Blick. Da gibt es auch Vorlagen, die kann man sich, ich glaube, bei der IHK, weißt du das zufällig? Ich glaube, bei der IHK kann man sich so Vorlagen runterladen, was in so einem Ordner rein muss. Also da
1: arbeite ich ganz klassisch oder wir arbeiten ganz klassisch mit einem sogenannten Notfallordner. Ah, okay. ja? Und wir arbeiten auch mit einem Notfallplan. Weil Marina, ganz ehrlich, wenn deinem Mann jetzt etwas passiert, der Anruf kommt, dann hast du nur eins im Sinn, ins Krankenhaus und bei ihm sein. Mhm. Du denkst an keinen Notfallordner, du denkst an keinen Notfallplan. Deswegen sage ich immer, such dir jemanden aus, den du in diesem Fall anrufst und sagst, setze den Plan in Bewegung, mhm. ja, in Gang. Und der Ordner ist auch dort aufgehoben. Das ist etwas, viele machen irgendwelche Vollmachten, die ziehen sich aus dem Internet heraus, die kommen auch vom Bundesministerium für Finanzen. Das ist alles Gießkannenprinzip. Mhm. Und selber kann man das nicht machen. Ich sage das immer gerne, setz dich doch mal hin und schreib doch mal, was du in dem Fall der Falle möchtest, im Hinblick darauf, dass das dann auch rechtssicher ist, wenn es zum Tragen kommt. ja. ja und jeder hat eine individuelle Situation du hast es selber angesprochen ich bin angestellt ich bin selbstständig oder ähm, ich habe vielleicht auch mehrere Unternehmen und ich habe vielleicht auch jemanden in der familie den will ich da gar nicht im system haben obwohl er offiziell im system drinne ja. ist der gesetzlichen folge und da diese individualität reinzubringen ja deswegen sage ich finger weg von dem was im internet geht und was auch ganz ganz wichtig ist was viele vergessen wenn es dann in der schublade oder so liegt jetzt kommst du ins Krankenhaus vielleicht noch gar nicht mal mit einem, ne, mit mit äh, dass du nicht bewusst bei Dingen bist, sondern aufgrund einer Krankheit. Und dann wird die ähm, Patientenverfügung vollgelegt und dann sagt der Arzt, das hat die Frau Fries 2008 unterschrieben, das weiß doch ich heute nicht, ob das noch gültig ist. Ja, mhm. Da eine Aktualität, einmal im Jahr rausholen, stimmt das noch? Ja, neues Datum, neue Unterschrift.
0: Mhm.
1: Wichtig, es ist in der Bundesnotarkammer eingetragen, weil das ist das, was abgerufen wird im Fall der Fälle. Mhm. Wichtig ist, dass du einen Hintergrund hast. Deswegen arbeite ich da mit einem Dienstleister zusammen, der dich immer darauf aufmerksam macht, wenn es gesetzliche Veränderungen gibt. Ja. Letztes Jahr hat es ein BGH-Urteil zum Thema Patientenverfügungen gegeben. Jetzt ist die Tage wieder was gefallen. Da muss ich anpassen. Mhm. Sonst bin ich vielleicht im Fall der Fälle bin Dinge mit mir gemacht, die ich eigentlich gar nicht will. Aber ich habe es nicht aktualisiert. Und insofern ist es wichtig, dass jemand da ist, der dir sagt, es gibt Veränderungen. Mhm. Ob man dann ins Handeln kommt, ist das Thema des Einzelnen. Wichtig ist aber, dass der, dass der Impuls überhaupt da ist. Ja, Das sind so diese kleinen Stellschrauben. Deswegen, die Schublade ist nicht der richtige Aufbewahrungsort. Mhm. Ja? Es gehört in die Bundesnotarkammer. Viele gehen zum Anwalt, das ist prinzipiell richtig, aber der bietet dir eben nicht diesen Update-Service. Der ruft dich nicht an und sagt, gibt hier ein neues BGH-Urteil oder da. Und alleine ist das einfach zu schwierig. Mhm. Ja, ja definitiv. Deswegen geht da einfach her, holt euch professionelle Hilfe, ähm, macht es äh, sauber und ordentlich. Und vor allen Dingen sprecht mit den Bevollmächtigten, die ihr raussucht. Auch das ist mhm. so ein Thema. Ja? Aber ich will, dass das meine Tochter macht. Mhm. Vielleicht ist die ja emotional gar nicht dazu in der Lage. Mhm. Ja, richtig. Ja, Also das sind so diese kleinen
0: Feinheiten bei diesem Thema. Mhm. Wahnsinn. Also es ist ein super, super wichtiges Thema und ich bin ja sehr dankbar, dass du da auf diese einzelnen Punkte eingehst. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist wichtig zu berücksichtigen oder zu beachten? Also ist, ist ja egal. Also bei mir hören ja angestellte Frauen zu, wie auch selbstständige Frauen. Ja. Ähm, dass die ja gut abgesichert sind?
1: Ähm, gut, also dass die äh, gesetzliche Rentenversicherung ja, uns nicht mehr im Alter ähm, tragen wird. ja ähm, Ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr. Und wenn wir äh, jetzt im Jahre, jetzt sind wir schon mal, gehen, da sind wir schon in 2019, ähm, hingucken, wo uns das Thema Digitalisierung, wo uns das Thema künstliche Intelligenz äh, hinbringen wird. Ja, also ich denke, die Roboter werden in unserem Leben in den nächsten mhm. zehn Jahren enorm Einzug halten. Und wir müssen bedenken, die sind immer im Einsatz, die sind nie krank, die brauchen keinen Urlaub und die zahlen vor allen Dingen nicht in die in die Sozialversicherungen ein. Mhm. Also das Thema, was was ja jetzt heute da ist, dass wir solidarisch einzahlen und dann äh, an die an die Rentner weitergeben, die Nummer wird nicht mehr funktionieren. Also hier ist wirklich das Thema Eigenverantwortung, ja, und auch da einfach mal realistisch zu bleiben. Ja, mir hat mal einer gesagt, ja, 50 Euro im Monat kriege ich hin. Da sag ich, okay, du hast noch 15 Jahre vor dir. Wie lange soll das reichen? Mhm. Ja, da solche Themen wie Inflation, Geldentwertung, ja, ist etwas, was immer sehr gerne ausgeblendet wird. Ich weiß, dass die ähm, Gehälter heute oft gar keine Möglichkeit geben, überhaupt noch zu sparen. Weil ich ähm, habe mal eine Zeit lang, da war ich noch im Angestelltenverhältnis, da waren wir nur im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge unterwegs und wir waren in Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Altenheimen. Mhm. Wenn man da diese Lohnabrechnungen sieht, ja, und jetzt sitzt du da und willst betriebliche Altersvorsorge machen, in der Regel habe ich mit den Menschen mitgeweint, weil es heute schon nicht zum Leben gereicht hat, ähm, aber im Hinblick auf dessen, was auf uns zukommt, ich nenne das pauschal die Einheitsrente. Hm. In England gibt es die zum Beispiel schon. Wo gibt es die? In England. In England. Mhm. Ja, und das ist nicht wirklich weit weg, ja? ähm, dass man da wirklich in die Eigenverantwortung geht und Geld in die Hand nimmt. Hm. Ja? Egal ob angestellt oder selbstständig. Selbstständig wird gerade extrem diskutiert, steht im Koalitionsvertrag drin, dass die ähm, Verpflichtung kommen wird. Und die wird nicht bei 50 und nicht bei 100 Euro liegen. Ähm, jetzt sind sie gerade am diskutieren. Alle Selbstständige oder die, nur die Neugründer. Ja, also die Politik kann sich auch da nicht wirklich festlegen, aber es wird kommen. Mhm. Ja. Und äh, von daher ist es ganz wichtig, dass wenn man, wie gesagt, auch in, ins, ins äh, Business geht, Businesspläne macht, baut euch da, ich sag's jetzt wirklich, 400 Euro im Monat ein für Altersvorsorge und auch für Arbeitskraftabsicherung. Mhm. Weil auch das ist ein Thema, ja? ja. Verlierst, weiß ich nicht. Beide Arme, beide Beine kannst nicht mehr so, ja. Ähm, wie bin ich da abgesichert? Und deswegen, ähm, vielleicht, weiß ich nicht, meine Pizza weniger, mein Kino weniger, das ist sicher ein Einschnitt, ja. Aber es wird im Alter helfen, weil wir alle nicht wissen, wie lange wir leben. Ja,
0: ja, wo ja. geht die
1: Reise hin ja. und wie lange leben wir? Ja.
0: ja. Ähm. Ich beschäftige mich ja jetzt auch viel äh, oder intensiver mit dem Thema Altersvorsorge. Ich muss auch sagen, ich habe mich mit 21 selbstständig gemacht. Da habe ich an alles gedacht, aber nicht daran. Ne? Und jetzt so in den letzten Jahren mache ich da ganz intensiv äh, Dinge dafür. Was ich aber tatsächlich immer wieder merke ist, dass es für mich ganz schwierig ist, einzuschätzen, jetzt als selbstständige Frau, als Unternehmerin, was ist für mich das Richtige. Es ist ja auch tatsächlich so, also wenn du jetzt mal ein bisschen Geld anlegen willst, hast du eh schon, glaube ich, also auf gut Deutsch die Arschkarte gezogen. Also ich habe letztens was gelesen bei meiner Commerzbank, das ist meine Hausbank, äh, zum Thema Tagesgeldkonto und dann gehst du drauf und dann schreiben die tatsächlich effektiver Jahreszins 0,0%. Prozent. ich denke, dann hättest du dir auch schenken können. ne? So. Und ich merke bei mir, wie auch bei vielen anderen, es ist eine gewisse Ratlosigkeit da, was kann man tun, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Gibt es da irgendwie einen Tipp, den du hast zu dem Thema? Du sprichst ein wunderbares
1: Thema an, weil das kann man definitiv sagen und auch wenn man da ein bisschen in der Fachpresse schaut, Zinsen gibt es nicht mehr. Mhm. Zeit ist vorbei und selbst wenn es nochmal irgendwo vielleicht zwei oder zweieinhalb Prozent geben sollte, ja, wir müssen immer die Inflationsrate dagegen rechnen, das ist ja das, was viele übersehen und dann sind wir bei deinen 0,0% von der Commerzbank. Das Thema ist in Deutschland, dass ähm, der Mensch nie gelernt hat, sich selber mit dem Geld zu beschäftigen. Also nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, man hat Deutschland wieder aufgebaut, man war im Aufbau und es waren immer Berater an der Hand. Und auf die hat man sich immer verlassen. Und deswegen hat man sich nie wirklich selber mit dem Thema Geld beschäftigt.
0: Mhm.
1: So, und wenn man jetzt in die Welt rausschaut, an die, äh, wo auch die Dinge sich bewegen, das ist in Deutschland immer noch als Teufelswerk abgetan, aber das ist das Thema wirklich Aktien, mhm. ja? Beteiligungen an Unternehmen, weil die Börse geht seit Jahren kontinuierlich nach oben. Sie hat immer mal wieder einen Knick drinne, der ist für die Geldanlage, wenn ich es monatlich mache, sogar sehr wertvoll. Aber es geht kontinuierlich nach oben. Ja. Und äh, wenn wir in den Bereich schauen, wie gesagt, du kannst es im Direktinvest machen, ja, aber du solltest dich auch so ein bisschen schützen vor dir selber. Weil wir wissen heute, wie das ist, wenn irgendwo eine unerwartete Ausgabe kommt oder im Angestelltenverhältnis, wenn der Chef zu dir sagt, na, ab nächsten Ersten probieren wir es dann mal ohne dich, ja. Es ist immer die Altersvorsorge, die als erstes dran glauben muss. Mhm. Und insofern, auch da Wege zu gehen, und das ist auch das, was jetzt möglicherweise kommt, wenn die Verpflichtung kommt, wir kennen das in Deutschland als Basisrente, als Rückrubrente, mhm. da kannst du zwischendurch nicht dran. Ja? Die steht dir nur im Alter und auch nur als Rente zur Verfügung. Und so erschreckend das für uns manchmal klingt, wenn wir zwar jetzt gemeinsam, jetzt bleiben wir mal hier bei mir in Stuttgart, in die Königstraße reingehen, und die alten Menschen mal ansprechen und fragen, wie finden sie denn das, dass sie jeden Monat Rente überwiesen bekommen? Da ist keiner dabei, der das furchtbar findet. Der freut mhm. sich nicht über. Und mit dem Blickwinkel sollten wir gucken. Also Aktien ist ein großes Thema. Ähm, da gibt es auch sehr viele Unwahrheiten oder Halbwahrheiten am Markt, die draußen unterwegs sind. Ja. Ähm, wenn man in diese verschiedenen Fonds reingeht, also man sollte nie eine einzelne Aktie oder fünf einzelne Aktien, ja, das ist wie, wenn du halt in einen Fonds reingehst, wo verschiedene Werte sind, der eine kracht vielleicht nach unten, der andere geht ein Stück nach oben, mhm. es gleicht sich immer wieder aus und äh, da gibt es so die Regel, dass man sagt, Minimum 16 Werte sollten in einem solchen Fonds drinne sein. Wenn du dir jetzt aber den Markt anschaust, wir haben weltweit 90.000 Werte, die es gibt. Und davon sind die Hälfte, also 45.000 zum Handel zugelassen. Sorry. Wenn du da mit 16 um die Ecke kommst, dann hast du nicht den Markt abgebildet. Mhm. Wenn du dir die großen, bekannten Investmenthäuser anschaust, die haben im Schnitt 250 verschiedene Werte drin. Nur jetzt nimmst du vielleicht Topf A und Topf B und ich lege mir dir die Hand ins Feuer, in beiden ist Google drin, in beiden ist Apple drin und dann hast du schon wieder so ein Ungleichgewicht drin. Auch da gilt es wichtig hinzuschauen, ich arbeite hier mit einem Investmenthaus zusammen, die im Schnitt acht bis 9.000 Werte in den Fonds haben, wo ich sage, okay, damit habe ich einen Schnitt durch den Markt und wenn da mal ein, zwei runterkrachen, ist das nicht so ähm, dramatisch. Und insofern können wir das im Direktinvest machen. Wenn wir in das Thema Altersvorsorge geben, in das Thema Verpflichtung, können wir das natürlich auch mit einem Versicherungsmantel machen. Mhm. Auch da gilt es, Dinge zu berücksichtigen. Ich sage jetzt mal, das, was wir aus der Vergangenheit kennen, da wird der Kunde veräppelt, da wird aber auch der Vermittler veräppelt. Das sind diese sogenannten Bruttopolisen. Du zahlst 100 Euro im Monat und wenn du Glück hast, zum Ende sind auch genau diese eingezahlten Beiträge wieder da. Mhm. Ist zurzeit nicht zu erwirtschaften. Und deswegen, wir legen sehr, sehr viel ähm, den Fokus auf Transparenz und auch auf Kosten. Mhm. Und Da kann man so viel machen. Ja, ja? Wenn man, wenn man ja, wenn man einfach mal ein Stück genauer hinschaut und nicht immer nur sagt der von der Bank, weil der von der Bank will nur Geld verdienen, er hat kein anderes
0: Das merke ich gerade auch, meine Güte Also da rufen die dir beim Gehen, weil du es eigentlich hast noch hinterher. Frau Fries, wie sieht's denn aus mit der Altersvorsorge? Und ich denke, mein Gott, ich kriege immer nur einen Anruf, wenn viel Geld reinkommt oder wenn die mir irgendwas verkaufen wollen. Der Rest ist völlig irrelevant. Ne? Ja. Naja. Okay, das ist aber ein anderes Thema. Es ist natürlich jetzt ein Thema, worüber wir noch Stunden miteinander sprechen könnten. Ich glaube aber, das wird einfach den Rahmen sprengen. Was ich jeder einfach empfehlen kann, ist, dass du entweder zu jemanden gehst, den du schon kennst und vertraust, oder dich direkt an die Claudia wendest, äh, um wirklich deine persönliche Altersvorsorge nochmal zu besprechen, auch deinen Existenzschutz zu besprechen, weil das einfach zum Unternehmertum dazu gehört und auch wenn du angestellt bist, gehört das einfach dazu es gibt immer Seiten, die mögen wir besonders gerne, bei dem was wir tun, es gibt Seiten, die mögen wir nicht so, aber alles gehört zusammen, um dann letzten Endes unterm Strich erfolgreich zu sein und Geld ist nichts anderes wie eine Energie und wenn man keinen Fokus auf eine Energie richtet, dann verschwindet sie und von daher, wenn man die, den Fokus auf Geld als Energie richtet, sich darum kümmert, dann kommt es auch das, da bin ich felsenfest davon ja, überzeugt Absolut
1: ja. Bin ich, das unterschreibe ich dir sofort, gar keine Frage. Ja. Es gehört dazu, wir wollen Geld verdienen, deswegen, sage ich mal, gehen wir ja oft unserer Leidenschaft nach. Ja, mhm. Aber wir müssen uns eben in beide Richtungen darum kümmern, so ist damit es. eben auch Geld später zur Verfügung steht oder eben im Worst Case.
0: Mhm. Ja, so ist es. Claudia, kannst du dich dran entsinnen, was für dich gerade im Bereich Finanzen einer der besten Tipps war, die du je bekommen hast? <lacht> Zurückspulen, was war einer der besten Tipps, die du je bekommen hast, äh, im Bereich Finanzen? Weißt du da was spontan? Also, mir hat mal, ich habe mal den Tipp bekommen, Erfahrung
1: ist das einzige, was gebraucht besser ist als neu. Sehr gut. Ja? Ähm, Gerade eben im Hinblick auf Fonds, ich beobachte das seit vielen Jahren, ich bin ja unterwegs, dass wenn es neue Fonds gibt und dann werden die erzählt, die schießen teilweise wie Pilze aus dem Boden, wie toll die sind und was die alles anders machen. Mhm. Und wenn du zehn Jahre später da drauf schaust, ja, dann dümpeln die genauso da vor sich hin, egal wie hochgelobt sie waren. Ja? Ja. Deswegen ist es immer wichtig, guckt in die Vergangenheit zurück. Nochmal, nur weil die Vergangenheit so war, muss die Zukunft nicht auch so, äh, auch so sein. Aber das sind einfach diese Erfahrungswerte, die da sind. Ja, und ähm, der zweite Tipp, den ich geben möchte, glaub nicht einfach alles, was man dir erzählt. Mhm. Ja? In Bayern gibt es dieses wunderbare Spruch, gerade in unserer Branche, anhauen, umhauen, abhauen. Mhm. Ja? Nie wieder gesehen. Einmal Geld dran verdient. Und du hast es gerade so wunderbar gesagt, geh zu Menschen, denen ihr vertraut. Ja? Geld hat ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ja, und lasst euch das erklären und ich gehe immer den Weg, wenn ich etwas nicht verstehe, mhm. dann mache ich es auch nicht. Und wenn ich so in die Vergangenheit zurückschaue, welche Kapital oder Geldanlagen hochgegangen sind, wo Menschen heute im Gefängnis sitzen, wo ich sage, siehst du Claudia, jetzt weißt du auch warum du das nicht getan hast. Mhm. Wenn ich es nicht verstehe, dann mache ich es nicht. Und wenn mir vielleicht einfach immer noch Fragen offen sind, mir ist jemand mit 20 Fragen viel, viel lieber, als einer, der sagt, alles oh, okay, machen wir. Mhm. Das stimmt. Ja. Der ja. andere hat es beschäftigt, ja. Ja, der weiß, was er da tut.
0: Ja, sehr schön. Claudia, wenn du eine Botschaft malen dürftest auf ein Plakat, was jede Frau sieht, mit Bild, Ton, Farbe, was auch immer du dir wünschen würdest, wie würde so ein Plakat, wie würde deine Botschaft ausschauen? Also zuerst einmal wäre dieses Plakat extrem bunt.
1: Okay, das habe ich gerade auch schon gehört. Wunderbar. <lacht> weil, weil das Leben ist bunt. Ja, ja. Ähm, ja, free yourself. Ja, bleib bei dir. Befrei dich. Ja. Du hast, ich sage immer spontan, du hast, kriegst 100 Jahre Geschenk. Das sind, es ist ein wirkliches Geschenk, was wir bekommen. Mhm. Mach doch da was draus. Wie viele gehen jeden Tag ins Hamsterrad und, ja, suchen gar nicht den Ausweg? Und das ist, glaube ich, das Verkehrteste, weil das Leben ist bunt, es gibt so viel zu entdecken, es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, wir haben bei den gemeinsamen Bekannten den Peter Buchenau, dieses Buch, mach was dein Herz dir sagt, ja, das sagt für mich so vieles, weil unser Herz weiß, was richtig für uns ist. Mhm. Wir müssen einfach nur zuhören, deswegen, es ist bunt, es hat mit Spaß, es hat mit Lachen zu tun ich bin ja selber die großgewordene Pippi Langstrumpf oder die gewordene <lacht> Pippi Langstrumpf. Free yourself, be yourself. Mhm. Ja? Glaub an dich und lass dich bitte von niemandem in irgendwelche Dinge zwängen oder hinlenken, wo du gar nicht hin willst. Ja, das das braucht Mut, das ist wichtig. Ja, Aber den haben wir alle. Ich glaube, der ist bei den meisten einfach nur unterdrückt und äh, zugeschüttet Ja, aufgrund der Erfahrungen die wir vielleicht gemacht haben. Aber wenn dein Herz sagt, das ist das Richtige, folge ihm bitte. Und dann passieren so wunderbare Dinge, die du erleben darfst, die ich erleben darf. Ja? Deswegen, ich wünsche jeder Frau, ich wünsche auch jedem Mann, aber wir sind jetzt hier bei Feminist, ich wünsche jeder Frau, dass sie das in ihrem Leben tun kann, was ihr Herz ihr sagt, wo sie Freude dran hat. Und das ja. wissen wir beide. Wenn wir da die Energie hingeben, kommt Und wir das... Nicht
0: aufzuhalten. Da sind wir nicht aufzuhalten und dann kommt das auch alles zurück. Ja, das stimmt. Wunderbare Schlussworte. Danke. Claudia, ich bin mir ganz sicher, du hast viele Frauen jetzt neugierig auf dich gemacht und äh, hoffentlich auch auf deinen Buchbeitrag ähm, in der Morgenfrau. Die ist bei Amazon erhältlich. Ähm, natürlich kann man sie auch in Buchläden bestellen, gar keine Frage. Ähm, ich danke dir. Ich danke dir für deine offenen Worte, für deine ehrlichen Worte, für den tollen Input, den du uns gegeben hast, der super wertvoll ist. Und wünsche dir auf jeden Fall noch eine wundervolle Zeit, liebe Claudia. Danke, liebe Marina,
1: für das möglich machen, dass ich diese Botschaft so rausgeben kann. Weil, wie gesagt, wenn wir aussprechen, was wir wollen, dann kommt es zurück. Und ich wünsche dir und allen Zuhörerinnen jetzt, äh, ja, einen wundervollen
0: Start ins neue Jahr. Ja? Und, ähm, wir sind schon was, im neuen Jahr, wir haben vor oft gezeichnet, aber ist so nicht so schlimm. schlimm. Dein Podcast ja. erscheint nächstes Jahr, aber du wünschst dir ja. ein tolles neues Jahr. Ne? Ja,
1: genau, es wird 2019 wieder ganz viel Tolles passieren ja. und ich freue mich, ähm, jede einzelne von euch ähm, entweder bei Feminist zu treffen, da sind wir ja, bin ich auch immer mit dabei, ähm, auf anderen Netzwerk-Events. Bei ähm, Win
0: bist du ja auch, ne? Ganz genau, aktiv.
1: Also auch Win-Kongress, ähm, ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Geht raus, seid neugierig
0: und äh, habt ein tolles neues Jahr. Wunderbar. Und von meiner Seite aus bleibt auch nur noch zu sagen, free your mind and the rest will follow. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wundervolle Zeit und bis bald, eure Marina.